0: وما <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الفصل الثالث في الرعاف او الرعاف الرعاف هو الدم الذي يسيل على أنف الإنسان وهذا الدم هو الذي يطلق عليه باللغة العربية الرعاف يقول المصنف ومن ومن رعف وعلم أن الدم لا ينقطع أخذ الدم يخرج من أنفه واستمر في خروجه من غير انقطاع ولاحظ الإنسان الذي يثيل الدم من أنفه أن هذا الدم يبدو أنه لا يتوقف وإنما يستمر في سيلانه إذا كان ذلك كذلك فإنه يصلي لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يتوقف ويحجم عن الصلاة بالقلية من أجل أمر طارئ الأصل الأصل العدم الأصل فيه العدم الأصل فيه أن ألا يكون ملازما للإنسان وإنما طرأ عليه طرؤا مثل هذا الشيء لا يمكن أن يمنع الإنسان من الصلاة فأنت تحاول كل ما تستطيعه من حيلة من أجل إيقاف ذلك الدم فإذا لم يتوقف الدم وأنت كمكلف مخاطب بالصلاة والصلاة هذه لها وقت فإذا تركت الصلاة من أجل هذا الرعاق ربما أدى الأمر بك إلى أن, إلى أن تترك الصلاة لمدة طويلة فلذلك يقولون أنت تصلي تصلي مع سيلان الدم تصلي مع سيلان الدم من أنفك وإن رجوت انقطاعه أي وإن كنت ترى أن الدم هذا سينقطع لكنه فيما يبدو مستمر في سيلانه أنت تصلي تصلي والدم يسيل من أنفك فإن أصابه قبل الصلاة إذا كان الرعاف هذا انما أصابك قبل الشروع في الصلاة تنتظر حتى ينقطع تمهله حتى ينقطعه فإذا انقطع تبدأ في الصلاة أما إذا طال انتظار انقطاعه ولما ينقطع في ذلك الوقت أنت تصلي على حالك فإن لم ينقطع إلى آخر الوقت صلى إذا لم ينقطع الدم إلى آخر تلك الصلاة فإنك تصلي لنفرق أن الصلاة أن الصلاة ذات الوقت هي صلاة الفجر معلوم أن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق ويمتد وقته إلى طلوع الشمس إلى طلوع الشمس لأهل الضرورة فإذا إذا، إذا صر استراراً إذا تصر استرارا ظاهرا فإنك تصلي لأن الوقت سيخرج هذا آخر وقت الاختياري لصلاة الفجر لأنك تصلي لا تؤخر الصلاة أكثر من هذا وإن سال الدم في أنفك لأنه تقرر في الشريعة أنه يجوز مع العذر ما لا يجوز بغير العذر أنت تصلي والدم يسيل في أنفك لأنك معذور في ذلك لقد حاولت كل ما تستطيعه من حيلة وبذلت كل ما تستطيعه من جهد إلا أن الدم لم ينقطع فإنك تصلي فابتقوا الله ما استطعتم وإن أصابه في الصلاة أصاب الإنسان الّوعاف وهو في الصلا الروعف جاء الإنسان وهو في الصلا أخذ الدم يخرج من أنفك وأت في الصلا فتله بصابعه تمسكه بصابع توقفه بصاباء حتى لا يصل حتى لا يتقاط دم الرعاف على ثوبك وأنت تصل لأنك تمنعه بأصابعك تمسكه بأصابعك وتستمر في صلاتك ويا حب لو كان عندك شيء كمن كم ديل تستعمله في في مسح ذلك الدم عنك وتستمر في صلاتك وتمادى أي وتستمر في صلاتك فإن قطر أي إن قطر الدم نقطة 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 من أنفك أو سالة أي أن خرج بشكل كبير خرج لغسله تخرج من, من المكان الذي تصلي فيه لغسل ذلك الجم وجاز له أن يقطع كيف تخرج أنت في الصلاة أنت تصلي صلاة الظهر فأتاك الرعاة وقال المصنف تخرج لغسله تخرج وأنت لا تزال في الصلاة أو تخرج بعد أن تقطع تلك الصلاة هل تخرج وتعتبر نفسك لازلت في الصلاة او تخرج بعد ان تقطع تلك الصلاة يقول وجاز له أن يقطع الصلاة يعني أنت تخرج لقسل الدم ويجوز لك أن تقطع تلك الصلاة سلام تسلم وتذهب لغسل الدم لأنك إذا سلمت تكون قد تركت الصلاة إلا أن السلام إنما الشرع الإتيان به في نهاية الصلاة لا في أثنائها الذي لم يتم صلاته وسلم فإن سلامه لا يفيد شيء لا يفيد أنه فلا تمّى صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث علي رضي الله عنه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ثم إن التسليم لم يشرع الإتيان به قبل تمام الصلاة من سلم قبل تمام صلاته فإن سلامه لا يصيب, لا يصيب محلا لا يصيب محلا يكفي الإنسان الذي ينوي قطع صلاته أن يفارك مكان الصلاة إذا فارقت مكان صلاتك تكون قد انقطعت عن تلك الصلاة أنت لا تحتاج إلى أن تسلق لأن السلام إنما يشرع في نهاية الصلاة بعد تمام الصلاة وكمالها هذا الإنسان إنما صلى ركعة من أربع ركعات وهو يريد أن يسلم كيف تسلم ومن ماذا تسلم وما هو الاعتبار الشرعي الذي نضفي إلى تلك الصلاة التي أتيت بها وهي لم تتم حتى سلمت هذا المفهوم موجود لدى الفقهاء ولدى كثير من أتباعهم أن الإنسان إذا أراد أن يفارق الصلاة يسلم, يسلم في أي مكان وصل يكون قد صلى ركعة أو ركعتين أو, صلى يعني او بدأ في الصلاة يريد أن يقطع تلك الصلاة يقولون يقطعها بالسلام لا تقطع الصلاة التي لم تتم بالسلام هذا هو يقول بسلام او كلام شوف يستوي أن يقطع تلك الصلاة بسلام او كلام لأن السلام يحتوي على كلام هو من جنس كلام الناس السلام يحتوي على كلمة هي من جنس كلام الناس لأن قولك السلام عليكم كاف الخطاب هذا هو من جنس كلام الناس فكذلك لو تكلم بكلام الناس يكون قد فارق الصلاة إذن لو أتى بالتسليم قبل تمام صلاته وكمالها إنما يصح له الخروج من الصلاة به لا لكونه قد أتم صلاته وإنما لكون السلام هذا يحتوي على كلمة هي من جنس كلام الناس بدليل أنك لو كنت في الصلاة وسلم عليك شخص وقال السلام عليكم وأنت أجبته بقولك وعليكم السلام لقلنا إن صلاتك بذلك باطلة إن صلاتك بذلك باطلة لأنك تكلمت فيها بما هو من جنس كلام الناس عمجا فتبطل صلاتك كذلك ربما من هنا هذا المأخذ للفقهاء أن الإنسان الذي لا يزال في ثناء الصلاة وينوي قطع تلك الصلاة يقطعها بالسلام والسبب في ذلك أن كلمة السلام تحوي كلمة هي من جنس كلام الناس ألا وهي كلمة عليكم بدليل أن لو سلم عليك أحد في الصلاة فقال السلام عليكم وأنت قلت وعليه السلام وعليه السلام لا تبطل صلاته لأنه عليه السلام ليس من جنسك لا من الناس ناس لأنه لا وجود في ذلك الكلام الذي أتيت به لما يشعر بالتخاطب لا يوجد فيه ما يشعر بأنك تخاطب أحدا فلذلك يقولون لا تبطي الصلاة مثل الإنسان عطيسة الصلاة فحمد الله فأنت بدلا من أن تقول يرحمك يرحمك الله لأنك إذا قلت يرحمك الله بكافة القطاب تبطل صلاة فأنت تقول يرحمه الله يرحمني الله فأهمتم ما تبطل صلاة لخلو كلامك مما يشعر بالتخاطب الذي يشعر بالتخاطب لا يوجد في كلامك إذن يقول ما يقطع صلاته بسلام أو كلام ثم يغسله إذا قطع صلاته يذهب يغسل ذلك الدم ويبتدع أي ويبدأ الصلاة من جديد ويبدأ الصلاة من جديد قوله يغسل الدم هذا قول من القولين الموجودين لذي الفقهاء أن الإنسان إذا رعف في الصلاة فإنه يذهب لي... ليتوضأ هكذا جاء في الحديث الذي جاء عن أحد الصحابة أن الرعاف إذا أتى الإنسان وهو في الصلاة فإنه يذهب ليتوضأ فإنه يذهب ليتوضأ واختلفوا في المراد في الوضوء هو كان على وضوء هو كان على وضوء فهل الرعاف ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ إذا قلنا إن الرعاف, خروج إن الرعاف خروجه ناقض للوضوء، إذا يتوضى وضوءه للصلاة، وإذا قلنا لا إنما هكذا ورد في الأثر أنه يتوضى، والوضوء إذا أطلق لا يصرف إلا إلى الوضوء المعهود، فلذلك أنت تتوضى لا لأن وضوءك انتقض بخروج الرعاق هذا قول والقول الآخر يقولون يتوضى بمعنى يغسل الدم عنه يغسل الدم عنه ليس المقصود بالوضوء هنا الوضوء المعهود إذن إما أن يكون المقصود بالوضوء الوضوء المعهود او يكون المقصود به غسلوا الدم عن جسد الإنسان من أنفه ومن أي مكان آخر أصابه دم الرعاة إذن هذا شيء شيء ثاني أنه يقول ويبتدئ يبتدئ الصلاة إذا قلنا إنه إنما قد قام بقطع صلاته قبل ذهابه للوضوء قطع صلاته بسلام او كلامه فلا علاقة لما يأتي به الآن بما قد أتى به قبل لا علاقة بينهما الآن لانفصالهما انفصل ما قبل الخروج بما بعد الخروج إذن قبل خروجه صلى ركعته ثم دخل الآن بعد أن كان قطع صلاته الآن حين دخل يكون مبتدئني الصلاة من جديد يكون مبتدئني الصلاة من جديد إذن على هذا يقول ويبدأ صلاته من جديد لانفصال ما قبل الخروج أما بعد الخروج ثم قال وأن يبني على صلاته بعد غسل الدم وأن يبني القول الأول يبتدئ أن يبدأ صلاته من جديد والقول الآخر يبني ما بعد الخروج على ما قبل الخروج والقطع أي عدم البناء أي أن يبدأ الصلاة من جديد بدء الصلاة من جديد اختيار ابن القاسم قولاني ابن القاسم من كبار تلامذة مالك وهو من العلماء البارزين قوله احتياره هذا القول روي مالك هذا القول روي مالك ولكن ابن القاسم هذا أحد تلامذة مالك هو أيضا مجتهد اختار هذا من بين قولي مالك ويقول يقطع فيبدأ الصلاة من جديد القول الثاني وهو البناء أي أنه يبني ما بعد الخروج على ما قبل الخروج كان قبل خروجه قد صلى ركعتين إذن نقول بقيت عليه ركعتان فيضيف ركعتين إلى ركعتين فيقول قل أتم صلاته للظهر هذا البناء هو اختيار مالك إذن في المذهب قولان في من أصيب برعاف فخرج لغسل للوضوء بعد عودته هل يبني على ما سبق أو لا يبني وإنما يبدأ صلاته من جديد قولان ابن القاسم هذا له اختيارات واختياراته في المذهب يعيرونه اهتماما بالغا ينزلونه منزلة رفيعة وأكثر ما بني عليه المذهب لدى المتأخرين من المالكية اختيارات ابن القاسم اختيارات ابن القاسم ونرى هذا جليا في خليل في مختطر خليل وفي شراح هذا المختطر يشهرون اختيارات ابن القاسم وأقواله. ومن هنا تسائل الناس هل المالكييه مالكيون او قاسميون فهمتم هل المالكييه مالكيون او قاسميون خاصة والكلام هنا يتناول المتاخرين من المالكيه الذين يجعلون اختيارات ابن القاسم هي مشهورات المذهب هي التي تدور عليها الفتوى في المذهب المالكي فيقول مالك قال قولين في مسألة من المسائل أو رويت عنه روايتان في مسألة من المسائل فيختار ابن القاسم من بين قولي مالك او روايتيه قولا او روايه فبنى المتاخرون المشهورات في المذهب على اختيارات ابن القاسم لذا تساءل هل انتم مالكيون او قاسميون وهذه المساله من النسائل التي لو كتب فيها الباهث فإنه يخرج بنتائج علمية مفيدة حتى نعلم نحن حينما ننسب هؤلاء الناس الذين مالك ونقول هؤلاء المالكية يعني هل هذا التعبير صحيح ودقيق أو أدق منه أن نقول عنهم قسمية نسبة إلى ابن القاسم فابن القاسم هذا من كبار تلاميذة مالك وهو الذي روى صحنون أقوال مالك عنه في المدونة ابن القاسم هو الذي أتاه صحنون وتساءل تساءل ابن القاسم عن اقوال المالك في المسائل الفرعية ماذا يقول مالك في كذا ماذا يقول مالك في كذا ماذا يقول مالك في كذا فيجيبه ابن القاسم قال كذا وكذا وكذا. وعنه قول اخر انه يقول كذا وكذا وكذا ثم يسأله صحنون وما هو اختيارك أنت فيقول اختيار كذا وكذا وكذا أسمعتم عن مالك في كذا شيئا يقول ما سمعنا عنه فيه شيئا أرأيت لو سئلت أنت الرأيك في ذلك الشيء ماذا ستقول يقول لو سئلت أنا لقلت كذا وكذا وكذا إذن هذا هو كتاب المدونة هذا هو كتاب المدونة ولذلك الباحثون كتبوا خطبا كثيرة من خلال كتاب المدونة للحصول على الشهادات العلمية العالية مثلا يعني من تلك المسائل المسائل التي لم يروى عمالك فيه شيء وافتى فيه ابن القاسم المسائل التي لم يروى عمالك فيه شيء وافتى فيها ابن القاسم جمعا ودراسه من كتاب المدونه وهكذا ابن القاسم اذا من علماء المالكيه الكبار امم والبناء اختيار مالك مالك يرى ان الذي خرج من عجل من ادل الرعاف إذا عاد فانه يبني على ما سبق ولا يجوز البناء ولا يجوز البناء في غير المذهب أي علماء المذاهب الأخرى لا يرون جواز البناء يرون أنك إذا خرجت فقد انقطعت صلاتك إذا جيت إنما تبدأ الصلاة من جديد هؤلاء اختصروا لنا الطريق اختصروا لنا الطريق وأغلقوا عنا باب الخلاف أغلقوا عنا باب الخلاف تخرج تقرب عن الصلاة الأولى وتبدأ بصلاة جديدة وإنما يجوز البناء حتى المذهب المالكي الذي يرى أتباعه جواز البناء على من سبق لمن خرج من أجل الرعاف يرون أن البناء هذا لا يجوز إلا بخمسة شروط إذا استطعت أن تأتي بهذه الشروط فإنك الذي يجوز لك البناء أما إذا أخفقت عن الإتيان بهذه الشروط فإنك فإنه لا يجوز لك البناء أجبت الأول أن لا يتكلم لا تتكلم لأنك زلت في الصلاة أنت تخرج من المسجد الآن من أجل الرعاق تذهب لتوصل الدم عنك على قولهم وإن كانوا الصحابي يقول يتوضع على قول المالكية يقولون يبصل الدم أنت خرجت من المسجد من أجل أن تغصل عنك الدم لا تنفى أنك زلت في الصلاة لأنك تريد أن تبني على ما تبق صلاة تتكلم اذ لا يجوز لاحد ان يتكلم في صلاته اذ لا يجوز لاحد ان يتكلم في صلاته الصحابي يقول قلنا نتكلم في الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى أنزل الله قوله وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين فمنعنا عن الكلام أي وقوموا لله قانتين أي ساكتين فلا يجز الكلام في الصلاة ابن مسعود رضي الله عنه يقول قلنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ويجيبنا, ويجيبنا بكلام نقول السلام عليك يا رسول الله وعليكم السلام في الصلاة ثم لما هاجرنا إلى حبش فلما رجعنا سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فلم يجبت فاحدث ذلك في نفس شيء ماذا فعلت الرسول لم يجب على سلام فانتظرته حتى سلم من الصلاه فقلت له يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاه وتجيبنا والان سلمت عليك ولم تجبني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث في أمره ما شاء وقد أحدث في أمره أن لا في الصلاة يعني الله عز وجل يأتي بحكم جديد في دينه كيف ما شاء وقد جاء بحكم جديد أن تتكلموا في الصلاة بعد أي لا تتكلموا بعد الآن في الصلاة فلذلك ما أجلت إذن لا يجزل أحد من يتكلم في الصلاة أنت إذا خرجت فلا تتكلم هذا الشرط الأول والثاني لا يمشي على نجاسد لأننا نعلم أن المصلية يجب عليه أن يتطهر من الحدث من الخبر أن يتطهر من الخبر سواء في جسده او في توبه او في مكانه فإذا هو مر على نجاسه هذا يقتل صلاته لأنه يكون صلى وهو متلبس لنجاسه وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فأتاه الملك ليخبره أن تحت نعله أذى نجاسه فأخذع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فخلع الصحابة نعالهم لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعالهم فلما أتم صلاته سألهم لماذا خلعت النعالهم قالوا رأيناك خلعت نعاليك فخلعنا نعالنا ما لبسنا النعال إلا للبسك للنعالين فإذا خلعتهما خلعنا على فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الملك أخبره لأن تحت نعله أذى نجاسة إذا إذا أراد هذا أن يخرج من مكان صلاته فعليه أن يحذر من أن يمشي على نجاسة لأنه إن فعل ذلك فإنك يعود على صلاته بالإضطال أن لا يصيب الدم جسده ولا ثيابه الدم الذي يخرج من أنفه هذا عليه أن يحذر من أن يصيب ذلك الدم جسده أي لا يسيل منه الدم ليصيب صدره ولا يصيب توبه. إذا أصاب صدره أو توبه فيقول قد أصابت جسده و توبه نجاسة لأن ربنا عز وجل يقول أودما مسفوحا واتفق الفقهاء أن الدم الكثير نجس الدم الكثير نجس إذا الشرط الرابع وأن يغسل الدم في أقرب المواضع أي يغسل الدم في أقرب المواضع إذا خرج من المسجد فإنه يجد برميل, برميل ماء وإذا استمر في السير يجد برميلا آخر وأمام ذلك البرميل الثاني برميلا ثالث يغسل الدم في أقرب الموابع في البرميل الأول في البرميل الأول ولا يذهب إلى البرميل الثاني فضلاً عن البرميل الثالث هذا هو الشرط الرابع الشرط الخامس أن يكون قد عقد ركعة بسجدتيها على خلاف في هذا هذا فيه خلاف في المذهب الشرط الخامس هذا أن يكون قد أتى بركعة كاملة بسجدتيها أما إذا كان ما صلى قبل الرعاف أقل من ركعة بسجدتيها هل يخرج ليبني بعد العودة او لا يجوز له البناء بعد العودة خلاف بين فقهاء المالكية تايمتم؟ هل لابد أن يكون قد أتم ركعة بسجدتيها أو يكفيه أن يكون داخلا في الصلاة ولو لا يقل قد أتى بركعة بسجدتيها خلافا في المذهب إذن تلاحظون الصعوبة التي يواجهها هذا الإنسان الذي يذهب من أجل أن يغسل الدم عنه بغية أن يتسنى له البناء على ما سبق من صلاته فإن هذه الشروط يصعب على الإنسان أن يستكمل عليه وهناك شروط آخر أن لا يستدبر القبلة أن يستدبر القبلة لأنه لا زال في الصلاة والذي يصلي لا يستدبر القبلة إن, إن هو فعل ذلك تبطل عليه صلاته ولأجل هذا والله صعب كيف يخرج الإنسان الآن من المسجد من أجل أنه يريد ان يذر أن يغطل من الرعاف ولكنه لا يستدبر القبل كيف يخرج ولا يتكلم ولا يمشي على نجاس مشكلة فلأجل هذا يرى الفقهاء أنه لو تكلم ليكون بذلك منقطعا عن الصلاة الأولى حتى يبدأ صلاته من جديد كان أخضر كان أخضر فليتكلم حتى يسلم فليتكلم حتى يسلم وإلى هذا اشار الحافظ الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار يقول ويرى مالك أن يتكلم حتى تنقطع تلك الصلاة فيبدأ بصلاة جديدة لأنه صعب يعني. يعني أنت تأتي وبينما أنت تمشي القهقرة تمشي من خلق تمشي من خلق ولا وجود لعين فيك فاكر كيف ترى تكون حرضة للسقوط وتكون عرضه لان تتعثر وعرضه لان تصيب انسانا واذا اصبت انسانا فانه يتكلم يقول انت لا ترى انت تمشي وتستكبر المكان الذي تقصده ماذا بك انت تضطر ان تجيب لا انما سبب انما سبب ذلك ان النبي رعافة <تصفيق> إذا تكلمت هذا الكلام خلاص بطلة صلاتك أبطل تلك الصلاة من أجل أن تذهب وتتوضأ على مجافي الحديث او تبصل عنك الدم على تفسير المالكية ثم تعود لتبدأ صلاتك من جديدك والبناء جائزا في المذهب للإمام والمأموم أيجوز أي للإمام أن يبني ويجوز للمأموم أن يبني أما الإمام فأمره واضح لأن الإمام إذا أصابه الرعاف وهو يأم الناس في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويذهب ليغسل عنه الدم ثم يعود فيواصلوا الصلاة بناء الناس ينتظرونه حتى يأتي وإن لم ينتظروا فأتم كل واحد منهم صلاته لنفسه فجاء الإمام لأنه يبني على ما سبق من صلاته وإن كان الأصل ألا ينفردوا بإتمام صلواتهم لأنفسهم قبل عودة الإمام ثم ان كان المأموم هو الذي أصابه الرعاف فذهب ليغفل عنه الدم وقبل عودته فلأتم الإمام الصلاة فلسلم بالناس المأموم هذا إذا جاء يبني على ما سبق أن أدرك مع الإمام وإنما المشكل فيما إذا كان المأموم رجع ولما يزل الإمام في الصلاة لم يزل الإمام في الصلاة فإنه في هذه الحالة يقتدي بالإمام ويصلي مع الإمام ما بقي على الإمام من ركعات حتى إذا سلم الإمام من صلاته قام ليتم صلاته بما فاته من ركعات مع الإمام يعني كان قد صلى ركعة مع الإمام وقبل أن يعود من غزل ما بيجي من دم إذا الإمام في الرقعة الثالثة فيكون قد فاتته ركعتها أو قد فاتته ركعة صلى الثالثة مع الإمام وصلى الرابعة مع الإمام أما الرقعة الثانية فقد فاتته فإذا سلم الإمام قام ليأتي بتلك الركعة التي فاتته وإلا ركعة الأولى محفوظة له فهمتم؟ ركعته الأولى تكون محفوظة له واختلفوا في المنفرد الذي يصلي وحده أصابه الرعاة ثم ذهب ليبسل الدم عنه مثل هذا إذا عاد هل يبني على ما سبق او يبدأ صلاته من جديد خلاف في المذنب خلاف في المذنب منهم من يرى أن جواز البناء إنما يختص ذلك بالإمام والمأموم فقط ومنهم من يقول الأصل عدم التخصيص الأصل عدم التخصيص إذ لا يقال بذلك إلا بالدليل, لا يقال إلا بالدليل ولا وجود لذلك الدليل المخصص فالأصل العدم فالأصل العدم العدم فإذا تقرر أن الأصل العدم إذن الأصل العموم الأصل العموم أي لا فرطة في جواز البناء بين أن يقول المصلي إماما او مأموما او منفردا هذا هو واختلف أيضا في المذهب في المصدوط الذي لم يدرك الصلاة مع الامام من أولها وهو المأموم الذي جاء متأخرا أتى وأدرك الإمام في الرقعة الثانية أو أدرك الإمام في الرقعة الثالثة أو الرابعة فهذا الإنسان أراد البناء مأموم مسبوق أراد البناء فاختلف هل يبدأ بالبناء أو بالقضاء فهمتم؟ هل يبدأ بالبناء أو بالقضاء أنه هو أدرك ركعة مع الإمام أدرك ركعة مع الإمام والإمام في الركعة الثالثة وهذا الإنسان أصابه الرعاق فخرج وقد أدرك ركعة بسجدتها خروجا من الخلاف المالكي فخرج هذا الإنسان ليصل عنه الدم وتوفرت هذه الشروط فيه لم يتكلف ولم يمشي على نجاسة ولم يستدبر القبلة وغسل الدم عنه في أقرب مكان في أقرب المواضع ولم يصبه الدم في جسده ولا في ثيابه هذا الإنسان عادل وقد سلم الإمام هل هو يبدأ يبدأ بالبناء او بالقضاء كان في ركعته الثانية كان في ركعته الثانية حتى أتاه الرعاة وقد عقد لتلك الركعة الثانية رقوعها فمنما يرفع رأسه من الرقوع ربنا ولك الحمد إذا بالدم الآن إذا كان سيبني في ركعته الثانية التي هي الركعة الرابعة او الثالثة للإمام إذا جاء يبني كيف يبني يبدأ من الرفع من الركوع فيكون قد بنى على ما وصل إليه في تلك الركعة او نقول يا الرجل أنت تقضي ركعتين كاملتين لأنك إنما أدركت, أدركت ركعة واحدة وفاتتك ركعتان كاملتان او ادركت ركعة كاملة وفاتتك ثلاث ركعتان ونصف فاتك ركعتان ونصف لان الركعة الثانية بالنسبة لك اتاك الروعف فيها بعد رفعك او وقت رفعك من الرفوع وبعد ذلك فاتت ركعتان هل تبدأ بقضاء الركعتين او تبدأ بالبناء على الركعة الناقصة خلافا في المدى الذي يقول إنما تبدأ بالبناء على الركعة الناقصة إذن تبدأ أول ما تبدأ بالرفع من الرقوع يعني تبدأ أول ما تبدأ بالرفع من الرقوع الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم تذهب للسجود وتأتي بسجدتين فتكون قد أتممت ركعتك الثانية بناء ثم تقضي. ثم تتشهد وتأتي بقضاء الركعتين التي بقيتها عليك ومنهم أن يقول لا أنت تبدأ بالقضاء أولا تاتي بالركعتين بالتمام والكمال وإذا أنهيتهما الآن تنتقل إلى البناء فالركعة الأخيرة التي أدركتها مع الامام الناقصة تلك الآن تتمها هذا الخلاف الذي يشير إليه ألا كل حال أنتم تلاحظون أن الصعوبة في هذه القضية انما تقمن في إعمال رأي المالكية رأيهم القاضي لأن من رعف في الصلاة يذهب ليغسل عنه الدم ثم يرجع بانياً على ما سبق وإلا لو عملنا قول الفقهاء الآخرين الذين يرون لأن الصلاة بخروج من أصيب بالرعاف تنقطع وتبدو يتوضع ويرجع ليبدأ, ليبدأ الصلاة من تديد هذا القول الآخر الذي تكلم به الفقهاء الآخرون هو الأسلم هو الأسلم للإنسان وهو يقطع بابا كل هذه الخلافات أنت اذهب واصل الدمع عنك وتتورضع من جديد تاتي لتبدأ صلاتك من جديد انتهى طبعا الذي يقوله المالكية هو قول أثر عن أحد الصحابة أنه كان يفعل ذلك ولم يعرف له مخالف من الصحابة إلا صحابي واحد ولذلك ابن عبدالبر يقول لو لا وجود خلاف هذا الصحابي الواحد لقلنا بأن الإجماع ينعقد على هذه المسألة ولكن الإجماع ذات حتى لو وجد يقال ويوصف بأنه إجماع سكوتي إجماع سقتي نقول أثر عن زيد من الناس ولم يعرف له مخالفا من أقرانه من أصحابه الذين عاشوا معه في تلك الحقبة فيكونوا إجماعا هذا يقول له إجماع سقتي وهو إجماع ضني إجماع ضني وليس إجماع قطعية لكن بما أن أحد الصحابة خالف في هذا الرأي فلذلك لا تقوم الحجة على غير هذا الصحابي بما ذهب إليه هذا الصحابي ومن هنا خالف الأقهاء الآخرون وهم يرون أن من أصيب برعاف في الصلاة شأنه فشأن إنسان جرح في صلاةه وأخذ الدم يسيل منه وهذا الدم إذا كان كثيرا يذهب هذا الإنسان ليغزل عنه الدم والصحابي الذي روى هذا الأثر الذي جاء في الأثر هذا هو أنه كان يتوضح من يرى أنه سيجدد وضوءه والمالكية يقولون الدم الذي خرج منه لا ينقض وضوءه فكيف نقول له بأن يتوضع فالمراد بالوضوء إذن غسل الدم على المختار عندنا أن الإنسان إذا أصيب برعاة في الصلاة فإنه يخرج ليغسل عنه الدم ويجدد وضوءه ثم يأتي ليبدأ صلاته جديد من جديد ليبدأ صلاته من جديد هذا هو المختار إن شاء الله يقول الباب السابع في الاستنجاف وما يتصل به وفيه فصلان الاستنجاف استفعال والمراض به هو إزالة, إزالة ما في المخرجين او أحدهما من نجاسة بالماء إذالة ما في المخرجين أو أحدهما من نجاسة بالذات وقولنا إذالة ما في المخرجين أو أحدهما هذا احترز به عن النجاسة التي في غير المخرجين وفي غير أحدهما لأن النجاسة إذا كانت في موضع اخر من البدن وقام الانسان بإزالته بالماء فهذا لا يقال له استنجاء لا يقال له استنجاء وانما يقال له ازاله النجاسه كذلك قولهم ازاله ما في ما في المخرجين او احدهما من نجاسة بالماء من نجاسه قيل احترض به عن إزالة ما ليس بنجاسة إزالة ما ليس بنجاسة يعني الإنسان الآن أكرمكم الله لو أنه وجد مخاطا لو وجد مخاطا في أحد المخرجين ثم غسل ذلك المخاط تأكد أنه مخاط او تأكد أنه بلغا فغسله من مخرجين،, من مخرجين او أحدهما فهذا لا يقول له إستنجا لا يقال له استنجاء كذلك آه قولهم آه كذلك آه لو أن انسانا يعني ادار ما في المخرجين او احدهما من نجاسه علم اذا لم يقل نجاسه لا يقال له استنجاء كذلك او احدهما من نجاسة بالماء ذلك إذا أذال الإنسان ما في المخرجين أو أحدهما بالحجارة هذا لا يقال لو استنجأ بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجار من جسم يمكن أن يزيل أن يزيل مثله أن جسد من الجسد ويقوم مقام الحجر هذا لا يقال له استنجاو إنما يقال له الاستجمار يقال له الاستجمار والاستنجاو هذا من الأهمية بمكان كما الاستجمار وهذا مما ميّد الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يتطهرون أنهم يتطهرون ولا يبقون النجسات في أدسامهم بل يقومون بإزالتها ولا ندري لعل لعله يوجد في تعاليم الأمم السابقة الأمر بإزالة ما بهم من نجسات إلا أن هذا الأمر الظاهر أنه لا يطاع عنده لا يطاع عنده بسيما إذا نظرنا إلى حياة أولئك القفرة الفجرة الذين يعيشون فيما بيننا اليوم من أهل الكتاب نجد أن كثيرا منهم لم يألفوا أن يزيلوا النجسات عن أجسامهم لم يألفوا ذلك لأنهم يرون أن النجسات يعني شيئا عادي يقول أحدهم ثم يلبس رواله من غير أن ينصح ما به من بول فضلا عن أن يستنجي كذلك أكرمكم الله ربما تغوط أحدهم ولم يسسروا له, له كذلك لأنه أصلا يقال ليس بعد الكفر ذنب أي عبادة يقوم بها هذا ويطالب بأن يتطهر تأهبا لتلك العبادة أي عبادة أي عبادة يعني مثل واحد أسلم هو من القتاوت أسلم جديدا فانضم إلى المسلمين لإقامة الصلاة الأولى بالنسبة له في حياته الإسلامية ولاحظ أن أحدا من المصلين معهم أخذ يخرج ويدخل من فينة لأخرى وبعد السلام من الصلاة تساءل لماذا هذا الرجل يخرج ويدخل يخرج ويدخل لماذا قالوا نسأله إذا سل لنسمع منه سألوه بعد سلامه وفراغه من الصلاة قال نعم انا كنت يعني أعاني من الثراب في بطني فإذا ب... اذا بالريح تخرج من كينة لأخرى مني وكلما خرجت الريح أذهب لأجدد وضوحي آه. قال الريح هو يقول كم كم أخرج من ريح وأنا ألقي وأنا ألقي الخطاب لأتباعي في كنيستي قبل إسلامي ولا وضوء أي شيء <تصفيق> لولا أن أسلم الآن ما هو الوضوء في حياتي مع أن الوضوء ليس, ليس شيئا جديدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله صلاته إلا به وتوضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء الأنبياء قبلي أي كان الأنبياء السابقون أيضا يتوضأون ولذلك نقول ما نجري الأنبياء السابقون أم أيضا ويستجمرون ولا نحو ما ندري الذين يدعون اتباعهم اليوم ما ماذا يقرؤون عصمان ماذا يقرؤون وبأي كتاب يتعلمون وبمن من الأنبياء يتأثون حقا بل هم كذبة كفرة خجرة أكرمكم الله هذا هو الاستنجاب يقول الفصل الأول في آداب ال... في آداب الإحداث يعني إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته هناك آداب شرعية يجب عليه أن يلتزم بها يجب عليك أن يلتزم بها نحن كمسلمين نحن مطالبون بأن نلتزم بآداب وتعاليم هذه الآداب والتعليم لا يجوز للمسلم أن يتفلت عنها أو يتخلى عنها أو لا يتبث بها لا يجوز من هذه الآداب أن يتباعد عن الناس أنت لا تقضي حاجتك قريبا من الناس تذهب إلى مكان بعيد لقضاء حاجتك لو فرضنا أن إنسانا أراد أن يقضي حاجته في الخلاق في البضاء في الأرض المسلوحة فإنه يذهب بعيدا عن مرأة ومسامعنا يذهب بعيدا عن مرأة ومسامعنا حيث لا يراه أحد ولا يسمع صوت ما يخرج منه أحد فهمتهم كذلك لو كانت المراحية مبنية في البيوت والكنائس معدة في البيوت وأنت تريد أن تقضي حاجتك داخل البيت يستحب أن تكون تلك الكنائس تلك المراحيل في مكان بعيد نسبي عن المجلس لأن لأنك ربما إذا تركت ضيفا لك صديقا لك قريبا لك زوجتك أو زوجتك داخل المجلس وأنت دخلت إلى المرحاض وهو قريب جدا من المجلس لقضاء حادتك ربما سمعوا أصوات غريبة يحدثه ما يخرج منك من غائب فاستخفوا بك وقللوا من شأنك ويرونك قليل الأدب مع أنهم أيضا يقضون حوائدهم ولذلك أنت تذهب بعيدا أكرمك الله ثم إن الغائط إذا خرج من الإنسان فإن الروائح الكريهة تنبعث من من ذلك الغائط وأنت كإنسان كريه انسان محترم لا ترضى لأحد أن يشم رائحة كريهة منك ولذلك القرامات والناس الأدباء لا يرضى أحدهم لنفسه أن يرسل ريحاً من جسده بحيث يشم الناس رائحة كريهة منه وانت لا تجري الريح إذا خرجت منك تكون رائحتها طيبة أو قبيحة أنت لا تجري ولذلك الإنسان الكريم الأديث إذا أراد أن يرسل ريحاً فإنه يستأذن الناس يقول آتيكم مع القلب أنا آتيكم مع القلب لا تجريش لترسل الريح أمامه لأنك قليل الأدب الذي يفعل هذا يقول قليل الأدب بعض الناس في آداتهم هم أنهم يجلسون بين الناس وهو يحاورهم وهم يحاورونه فإذا به يرسل الريح والريح هذه قد تكون ذات صوت فإذا, فإذا سمع الناس ذلك الصوت ويقول الحمد لله الحمد لله ولكن أنت الآن تفسد علينا الجو تفسد علينا الجو هذا ليس من الأدب إذا كان الإنسان متأدبا وكان الإنسان كريما لا ينسل النيحة أمام إخوانه فاضلا عن أن يتغوط قريبا منه لأنه ما أظن ما أظن أنه يوجد غائط لا رائحة كريهة فيه فلذلك أنت تذاب بعيدا, بعيداً والمراحيب التي تبنى الآن في البيوت ينبغي, ينبغي أن يكون مكان المرحاق بعيدا عن المجلس وعلى أن يكون بابه محكما إذا أغلب يكون محكما يعني لا تتسرب الرائحة من ثقب بالباب وكذلك لا يتسرب الصوت من خلاله إلى من في الخارج إنتم هذا من الأدب ولذلك أنتم تجدون من الناس من لا يستطيع أن يقضي حاجة له خارج بيته لكن مشكلة إذا سافرت كيف تفعل سافر؟ أنت تذهب وتسافر ومعك الـ ومعك الـ ومعك ما تتغوط فيه لا لذلك أنت تذهب بعيدا هذا من الأدب من الأدب الإسلامي ويستثر منهم آه. هذا شيء آخر أنت تستثر من مرأة الناس حتى لا يروا عورتك حتى لا يروا عورتك المسلم مطالب بأن يذكر عورتهم جاء في الحديث استبرئوا من هذا البول استكروا من هذا البول يعني اذا اخذت تقول تستور عورتك فإن عامه عذاب القبر عذاب القبر من هذا البلاء يعني عامه ما يصيب الناس من عذاب القبر من البلاء فلذلك اذا جئت تقول عليك أن تستور عورتك لا تجعل عورتك بادية لغيرك اللهم إلا إذا كان ذلك الغير زوجا لك او زوجة لك زوجا لك او زوجة لك لما تقرر في الشريعة أن لا بين الزوجين لا عورة بين الزوجين أما غير هؤلاء أنت تقول بحيث ينظر الناس إلى عورتك لا يجوز عليك أن تستطر عليك أن تستطر حتى إذا كنت في مكاني لا يدل فيه بنا تستطر به عليك أن تستطر الناس وتستقبلوا شاخصا إذا كان ذلك الشخص جدارا جيد إذا لم يكن جدارا فليكن شجرة إذا لم يكن شجرة فلتكن دابة فلتكن سيارة أنت تقول وتستثر بهذا الشخص الذي أمامك إذن وأن يجتنب الملاعين عليك أن تجتنب الملاعين المكان الذي إذا قضيت فيه حاجتك تلعن هناك أمكن منعنا عن قضاء حوائدنا فيها لأنك إذا قضيت حاجتك فيها فإن الناس يلعنونك وهذه الأماكن هي الطرقات الطرقات الناس الطرق التي يسلقها الناس لا تقضي حاجتك فيها كذلك مواضع جلوس الناس الأمكنة التي يجلس فيها الناس لا يجد للإنسان أن يقضي حاجته فيها. لأن, الناس لأن الناس الذين يجلسون في ذلك المكان إذا أتوا إلى ذلك المكان ورأوا غائطك رأوا برازك في ذلك المكان فإنهم لن يدعوا لك بل عليك يلعنونك يقول الله من فعل لا بارك الله له في عمري ولا في مالي ولا في حياتي دمر الله خيراتي اي مشكلة <تصفيق> لأنك ايه قضيت حاجتك في مكان جلوسهم وأنت وأنت نفسك أيضا لا تدعو بخير لمن فعل ذلك لو فعله في مجلسك ذلك الناس لا فرط بينك وبين غيرك من الناس الثالث ظلال ظلال جدر السور له ظل يستظل الناس بظل ذلك الجدار ثم ذهبت هناك أنت استظلت بظل ذلك الجدار لتقضي حاجتك فيه هذا لا يجوز لا يجوز ذلك شرعا كذلك ظلال الشجر يعني أنت ذهبت إلى تحت ظل الشجر فتغوبت هنا ليس لنفرض أن الشجرة شجرة منظر واحد الآن أراد أن يقططف له منجع فوصل إلى ذلك المكان وهو ينظر إلى المنجع من أعلى الشجرة فإذا به يدوسوا على برازك ماذا يقول لا, لا بارك الله الله هذا الله يلعنه, الله يلعنه, الله يلعنه. آه. آه. ولذلك لا تفعل وربما برؤيته برازك او برؤيته برازك يفر من المكان وبالتالي رغبته في أن يأكل من المنجة تفر لأنك جعلت برادك في ذلك المكان كذلك شاطئ النهر حافة النهر تاتي تتبرز هناك لا الناس يأطون إلى النهر يأخذون المال شرب يأخذون المال لغسل ثيابهم لقضايا حوائدهم للطبخ يقول هذا أنت تتغوث هناك يا رجل يقولون يبنى شيطان <تصفيق> هل تتغوث المكان الذي يأخذ الناس منه الماء لقضايا حوائجهم اليومية يا إبليس يلعنونك وأن لا يضول في الحجر الحجر هو الحفرة تكون في الأرض هذه الحفرة أنت لا تزد لعلها اني حفرة في ما تقدر لبيت الشياطين ترت تبول هناك تتغوط هناك وتخرج اليك شياطين والان تبول علينا اذا اين اين المفر امامك الان ذلك لا تف ولا في الماء الدائم الماء الراكد الذي لا يجري لا تبول فيه وان ذكر الله عند دخوله للخلاء يقول أعوذ بالله من القبث والخبائك يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبث والخبائك وعند خروجه فيقول الحمد لله الذي أذهب عني, عني الأذى وعافاني هذا جاء أيضا في الحديث ولكن الحديث هذا ضعيف الحديث الذي جاء بهذا ضعيف هو يقول أو يقول بفرانك بفرانك هذا هو الصحيح بفرانك هذا هو الثالث وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يعني إذا قضى الإنسان حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وإنما يجعل القبلة عن يمينه أو عن شماله إلا إن كان في البنيان إلا إذا كان يقضي حاجته داخل البيت هذا لا بأس به يعني إذا كان الإنسان إنما يقضي حاجته في المرحاة المبني والتقبل داخله القبلة هذا لا ضيء بخلاف الذي يقضي حاجته في الخلاة الفضاء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ومنعه ابن حنبل مطلقة ابن حنبل يقول سواء كان هذا الإنسان يقضي حاجته في الفضاء او في البنيان فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وصاب ما ذهب إليه الشافعي أنه إذا كان في البنيان فالأمر في ذلك واسع لأن الصحابة كانوا لا يتقبلون ولا يتبرون اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولما تأثرنا إلى الشام فوجدنا أن المراحيض قد بنيت فبحيث نستقبل أو نستقبل القبلة فندخل في المراحيض ونقضي حوائدنا ونستقبل الله فهمت الصحابة قلونا ندخل المراحيض في الشام بحيث نستقبل أو نستقبل القبلة نقضي حوائدنا ونستغفر الله قالوا يقولون إذا كان الأمر في البناء فقال حاله فقال حال الزدار بين الإنسان والقبلة وقال حال الزدار بين الإنسان واستدبار القبلة أو استقبالها فلا ضيئة مثل ما رأينا في الصحابي عبد الله بن ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما ابن عمر أنه كان في سفر فأراد أن يقضي حاجته بوله فأناخ ناقته أناخ ناقته بكلكلها ثم بالا والناقة أمامه ف... هو يستقبل القبلة إذن ما دامت الناقة قد حالت بينه وبين القبلة لا غير كيف إذا كان الجدار هو الذي حال بين الإنسان وبين القبلة ومعلوم أن الناقة التي جعلها عبد الله ابن, ابن عمر رضي الله عنهما بينه وبين القبلة قد, قد تنفر وتترك المكان والجدار لا يمكن أن ينفر ويترك المكان فإذا جازت أن يجعل الإنسان الناقة حائلة بينه وبين القبلة فيقضي حاجته فلا أن يكون الجدار هو الحائل من باب أولى هذا وأن لا يتكلم أي لا يتكلم الإنسان إذا كان في مكان قضاء حاجته سواء كانت تلك الحاجة بولا او غائطا لا تتكلم لا تتكلم اللهم الا اذا كان ذلك الكلام مما لا بد منه تمام تتكلم لانقاذ نفس او انقاذ مال وهذا الكلام يكون في حد الضروره في حد الضروره كذلك وان يعد ما يقلع الحد اي ان يكون معه ما يزيله به الحد من ماء أو حجر أو ما يقوم مقام الحجر أو ما يقوم مقام الحجر يعني أنت لا تذهب إلى المكان الذي تريد أن تقضي فيه الحاجة سفر اليدين لا ماء ولا حجر لا لأنك ستزيل الأذعين والإيمان يقتدي ذلك الإنسان المسلم لا يرضى لنفسه أن يقضي حاجته ثم يترك النجاسة في جسمه أنت مسلم الكافر هو الذي أكرمك الله كما أسلف هو الذي يقول ويجعل عورته في ثرواله من غير أن يغسله من غير أن يعهده غسلا ولا إزالة لما فيها بأذى لما فيها بحجر لما فيها من نجاسة بحجر الكافر هو الذي لا يرى شيئا في نفسه ان بقيت النجاسة فيه لأنه أصلا يعيش وينام في النجاس يق... و... ويقتات على النجاسات يعني الكافر يأكل الميتات مي... ولا يبالي يشرب الدم ولا يبالي كل شيء عنده جائز ولا يبالي كافر كافر ليس بعد الكفر أنت مسلم يا رجل كذلك وأن لا يبول قائما لكن هذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قائما يعني جاء في حديث الذي يرويه أبو داود وغيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكان يرمي فيه قوما زبالتهم فبال قائم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثك بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قائما تصدقوا. لا تصدقوه لا تصدقوه انما كان يبلق قاعد طبعا هي تخبر عما رات والانسان دائما انما يخبر عما علم علم سماعا او علم بالرؤيا او علم بالاخبار هي يعني انتهت الى ما تعلم وغيرها من الصحابه راوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول قائما كل حتى ما را لذلك نقبل قول أم المؤمنين أعيشة ونقبل قول غيرها الذي أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان بال قائمة, قائمة لكننا قد نجمع بين, بين الأمرين فنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ما يقول قاعدة وقد بال قائما للجلالة على الجواز وقد بال قائما للدلالة على الجنة ولكن يحساط الإنسان الذي يقول قائما خشية أن يصيب ثوبه أو بدنه بول لأن البول إذا أخذ الإنسان يقول قائما قد يعود إلى الإنسان خاصة إذا كان إنما يقول في مهب الريش رشاشات البول فالتعود إليه وتصيبه بخلاف الذي يبول قاعدا وهو يسلم كثيرا من هذه الرشاشات ما لا يسلم من باله قائنا وإلا لقيل لك ما حكم, ما حكم البول قائما نقول يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك وإن كان الأكثر من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يبول قاعدا إلا أن يكون الموضع رخوا إذا كان الموضع ليس صلبا ليس كان الموضع هذا يعني موضع يقبل الماء فالماء إذا أصابه أي البول إذا أصاب المكان فالمكان يمتص البول بحيث لا يرد ما يصيبه من بول لا بس هذا هو المكان الذي نقف فيه هذا اليوم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتغفيرك